0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast.
1: Estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9 y como lo hemos venido comentando durante el programa no hay otro estreno que más haya causado revolución o que sea tan importante en la cinematografía Particularmente de superhéroes o de películas de acción en la última década como lo es Avengers Endgame. Y déjenme decirles que en este momento estoy roja, así como a punto de ebullición. Porque resulta que la envidia me corroe, ¿eh? ya que mi querido Oscar Uriel, quien está sentado a tan solo unos centímetros de mí, tuvo el privilegio de estar presente ahí en... en, en Físico, mente, espíritu, <ríe> la alfombra, la alfombra morada de Avengers Endgame, así que nos va a contar su experiencia. Quiero saberlo todo, Oscar, todo. Mira, estuvo
0: perfectamente organizado, la verdad. De repente cuando eh, te invitan a este tipo de, de eventos, piensas que es un caos, ¿no? Sobre todo aquí en México, ¿no? Cuando viene, por ejemplo, talento, es así como... ¿no? Hasta
1: llueve, llueve, se tapan las coladeras. Caótico,
0: eh, imposible llegar al cine por el tráfico, pues ya saben, ¿no? Quienes viven aquí en la ciudad sale de
1: México. Sale
0: Sale Exactamente. Todo pasa. <ríe> calle melancolía, el meteorito. Entonces, la verdad estaba muy sorprendido porque estaba muy bien organizado. Cada, cada, cada persona que asistió tenía su obviamente su entrada asignada dentro del Centro de Convenciones de Los Ángeles, que está en el Centro de Los Ángeles, y realmente era muy fácil el acceso. Cuando llegabas al lobby, estaba la A, la A Mira. inmensa que muchos de ustedes vieron en, uh -huh. en los reportes, eh, que daba vueltas, y ah, había, daba oportun, vueltas. había lugares que, para oportun, eh, oportunidad para, ya sabes, que la selfie, que el video, etc. etc. Y luego postureo. también estaba la parte donde estaba la alfombra morada, donde se veía que había un control muy estricto de de medios, mm. ¿no? Que no, no se veía que estaba tan lleno y no porque no hubiera gente demanda, que quisiera ¿verdad? ir, por supuesto. Exacto, sino porque tuvieron como mucho cuidado en la selección de los medios de comunicación que asistieron. Eh, yo fui con, um, con Alex Monti, uh -huh. y iba Andrés Navi y Andrés Mister Mister X, Mister X también. mi esposo. Fuimos los cuatro. Entonces, el papá llevaba a los hijos. Bueno, fíjate que Alex Monti se estaba riendo de eso, pero es casi de la misma edad que yo. Él mm. actúa de 18. Tal
1: vez si tú te pusieras una gorra.
0: Yo lo reto a que saquemos este, nuestra identificación.
1: Reto, reto a Alex Monti. Reto a
0: Alex Monti. Este.
1: <risa> ¿Qué tan inalcanzables o de poco acceso eran los actores ya de la talla de Chris Evans, Scarlett pues Johansson? Pues yo la verdad
0: en la fiesta, porque luego hubo una fiesta.
1: Ay, qué este, mala pasas, Suscane.
0: Y estaban ellos ahí. La verdad... ¿Piensas que va a haber un área VIP que ahí vayan a estar? Pues no, o sea, la fiesta era muy grande, pero ahí estaban todos los, pers los actores. Pero te voy a decir una cosa... No a los mí puedes me da, ni tocar, mi Me da mucha pena pedir selfie eh, con, con alguien famoso. Muchísima. Porque me da mucha pena que me digan que no. La verdad, no
1: te gusta el rechazo, Oscar. Pues no. Tienes un trauma
0: Obvio que no. Pero, bueno, le he pedido a Roman Polanski en Cannes.
1: Le pediste una foto sí, a, a Roman Polanski no,
0: sí, Y sí te dijo que sí, el
1: señor. Guau. Sí, wow. la,
0: la tengo. Este, bueno, regresando Aquí un poco no a la foto, premier pues. de Avengers eh, eh, Fue una premier donde había como un aire de mucha expectativa, porque era la primera vez que se iba a pasar la película. Eh, para público, obviamente. Pero también, te lo juro, desde el principio había como un ambiente de mucha melancolía, de mucha tristeza, porque okay. sabías que era el fin... De una era.
1: ¿Qué se siente, Oscar? Estar enfrente de, ahora sí, todo, todo Pues así el como enfrente, enfrente, enfrente. Bueno, enfrente. estar ahí, yo estaba horas en <risa> Tenía avión. Tenía la fila
0: doble T. O sea, Miren la calculen. negatividad, qué bárbaro. No, no, no. O sea, sí veías todo lo que estaba pasando, no, pero así que digas, los tuve enfrente. Luego, luego me los topé. Tuve enfrente a Ana Bárbara, porque te lo juro que en un momento, se está riendo mi productor, amigos, pero es verdad. Llegué al evento y estaba yo ahí como. Y escuché una voz así en español. O sea, hablando una persona una persona hablando español con un timbre de voz más o menos Muy conocido. Peculiar. Y volteo y era Ana Bárbara que supongo que iba con sus hijos, ¿no? Pero sí. le entrevistó a Alex Monti, ¿verdad, señor director? Y podemos escuchar lo que le dijo un poco. ¿Y cuáles son tu, tus películas favoritas de todo el MCU?
1: Fíjate que a mí me gusta mucho La Mujer Maravilla. Ya sé que ya tiene mucho, pero. Sí. Si pudiera, eh, la, la, la reviví en esto. Es ¿Eh? Eso es DC. <ríe> ¡Qué
0: mensa! Póngale cero. Gaby, del 1 al 10, ¿qué tan mal es confundir un personaje de DC con uno de Marvel en, en una premiere de este tamaño? Siendo
1: el 10 el, el más malo, pues 10.
0: Es verdad Yo creo
1: que por lo menos Le hubieran soplado ¿No? Así de <coughs> Black Widow <coughs> Gamora
0: <Exacto. coughs> Capitán América <coughs> Bueno por lo
1: menos No dijo Superman
0: Exacto.
1: Tal vez, Yo creo que a muchas personas sí les cuesta Tal vez nosotros Porque somos bien intensos uh -huh. Pero si sí hay personas Normales Que tienen una vida normal Que les cuesta trabajo Diferenciar Los personajes De la casa Marvel Y los personajes De DC
0: Bueno ¿Qué más sucedió? Eh, al principio de la película Pensé que iba a ver Este prólogo Porque Bob Iger Quién es la, el, la persona más importante de, de los estudios Disney, eh, toma el micrófono, presenta la noche y dice, bueno, vas a presentar a todo el elenco. Y no, o sea, agradeció, dijo estas palabras así muy puntuales, que era el final de, de, ¿no? de, de una etapa muy importante en la historia del cine comercial, etc, etc. Corre la película. Y estuvo increíble porque los actores estaban viendo la película. O sea, yo la verdad sí eché el ojo si sí, se iban a meter como.
1: ¿Ves? Sí, a un, los veías bien. A
0: un, se iban a meter a una habitación, iban, ¿no? A una barra, ¿no? A un, ya sabes, a un green room. Y no, todos se sentaron, todos se sentaron. Había mucha gente que había participado en las películas, entonces como que estaban más atentos en ver lo que habían hecho. El producto final. Que en echar, ¿no? Relajo, exactamente. Entonces al final de la película vuelve a aparecer Bob Iger y ahora sí presenta a todos los actores eso fue muy impactante bueno una una de las de las que asistieron que llamó la atención fue Na Natalie Portman Natalie Forman. todos saben amigos y eso no lo estamos inventando que Natalie Portman no terminó muy bien con la casa Marvel porque ella llevó de la mano a Patty Jenkins para que dirigiera a Thor eh, Kevin Feige tuvo problemas con, con, con ella uh -huh. y decidieron cambiarla y hizo un berrinche a la actriz tremendo de tal manera que dijo, sáquenme de estas películas, si tú, si tú te fijas... La expulsión del personaje de Jane de, de uh -huh. Natalie Portman fue como muy, muy inteligente. Sí. No, pero siempre de repente salía algo, una foto, ¿recuerdas? Que decía Thor, le voy a hablar por teléfono y escuchabas que era Natalie Portman y de repente una foto hasta que dijo él, "We broke up", o sea, hemos terminado nuestra relación. Entonces eso lo vimos al principio. Entonces cuando estábamos viendo la película ya vimos como por qué asistió ella.
1: No vamos a decir nada. Por
0: supuesto que no dije nada, amigos. <risa> Eso no fue un spoiler. Dijimos o sí un que spoiler. había
1: hachazos al dedo meñique con cualquier spoiler. Y bueno, ¿Qué? Oscar...
0: ¿Qué más? Bueno, ah, pues vamos cosa, a hablar también final, de la película. El final, y ahorita le paso el micrófono a, a Gaby, es que pidió Bob Iger que los cinco importantes, o sea, los cinco originales, Vengadores, dieran como un paso... Al frente pues obviamente estamos hablando de Tony Stark de Robert Downey Jr de Scarlett Johansson de Black Widow de Chris Evans Capitán América Chris Hemsworth, Hemsworth Thor y Mark Ruffalo y Mark Ruff
1: sí Jorge. dije tal vez Hawkeye pero no ¿verdad? No. Y,
0: y realmente quien conmovió muchísimo fue Scarlett Johansson mm. eh, dijo, y ella no
1: tiene tan buena reputación de ser amigable
0: fíjate que ella dijo eh, no tengo palabras para agradecer no el haber participado en esta experiencia que cambió mi vida ni mi vida profesional y mientras estaba hablando Empezó a llorar o sea, mm -hmm. se, le, se le rompe la voz el que el más malo para expresarse pues es el señor Chris Hemsworth, la verdad es así. Pero es que le tocó al final y ya habían dicho todo. ¿también?
1: Siento que nada más fue como Bueno, pues qué gran experiencia, Oscar, y sin duda vamos a hablar brevemente yo pienso a la película porque Pero vas a
0: spoilerear yo, o
1: nada, no? nunca voy a spoilerear porque yo creo que cualquier cosa que les pueda decir, cualquier emoción que pueda compartirles que sentí ...puede ser un spoiler, así que no no quiten el programa, el mejor programa de cine que película, a ver, no lo quiten porque no les voy a dar ningún spoiler, creo que muy a grandes rasgos yo puedo decir que cumple perfectamente con lo que prometieron, con lo que fueron construyendo, es una película que le dedica el mismo nivel de energía a las escenas pequeñas, a las escenas íntimas donde hay pocos personajes y mucho diálogo, así como a las escenas épicas, en donde tiene que haber una gran dosis de acción. Tenemos ese balance, como lo hubiera querido nuestro querido tío Thanos, tenemos el balance entre lo sencillo y nostálgico, y lo épico e impactante. Y ya con esta, que realmente sí es la última película, como que ya fui menos piedra, entré más vulnerable a la sala, y de principio a fin es una película... Que funciona como todas las películas, no pueden ser perfectas, hay ciertas cosas que creo que están un poco sobradas, un ritmo que de pronto también puede no ser el ideal en ciertos momentos, pero en general es una gran película de acción, sin duda a mí, a mi gusto, es la mejor película de, de Marvel, yo creo que sí podría estar ahí empatada con Winter Soldier. Pero, eh, no sé, Oscar, no sé qué piensas tú. La
0: verdad me encantó, amigos. Este, Yo le di cuatro y media estrellas a la película. Perfecto. Casi la perfección. Obviamente, vaya, no, no quiero que empiece el troleo. Estoy hablando de una película de entretenimiento. Una película para pasarla bien. Lo que me emociona mucho es que se construyó durante diez años, uh -huh. ¿no? Un clímax que llega a muy buen fin. Y, obviamente... Todo la base de esto son los cómics, ¿no? Y, y no había manera de que de que esto saliera mal si se, te,
1: si se tenían
0: exactamente, si uh -huh. se tenía una fidelidad particular como lo, es lo que han tenido la casa Marvel con el material original. Exacto. Entonces yo siento que esta película tanto place a los fanboys, a los seguidores de las tiras cómicas, de las novelas gráficas, como al espectador común y corriente.
1: Pero sí es muy importante que vean antes... Por lo menos, por lo menos, Infinity War, Capitán América, Iron Man y Guardianes de la Galaxia. Sí. Porque mi hermana, por ejemplo, si me estás escuchando, querida hermana, me decía, yo ya tengo boletos para ver esta película el lunes, pero no he visto Infinity War. Y yo, no puedes no, ver, si no vas a entender amigos, nada. Amigos, vean
0: Infinity War, por favor. Es que o sea, si no, no van a entender nada. sea, no vayan hacia cine a ver la segunda parte sin haber visto la primera de dos.
1: Exacto. Porque no es un bueno, pues, no. ahí te van explicando. O sea, yo creo que la entiendes más fácil a una segunda temporada de una serie que a esta película sin haber visto sí. Infinity War. Entonces, y, dense el tiempo. Yo
0: también, eh, Gaby, eh, ya para finalizar con esto, siento que ha habido... Esta, esta producción representa algo que yo siempre he dicho. Yo las... Películas diseñadas para el entretenimiento puro no tienen que estar divorciadas de los logros artísticos. ¿sabes? Totalmente. O sea, puede haber una mezcla muy interesante, como lo que sucede aquí, donde ves a un grupo de actores totalmente comprometidos con sus personajes e interpretándolos de la mejor manera. Y a lo mejor, en muchas ocasiones, no en las, mejor, en las condiciones óptimas, porque no tienes la réplica inmediata, uh -huh. no, eh, etcétera, etcétera. Pero eso me emociona mucho. Siento que es una película muy entretenida, a pesar de que dura un poco más de tres horas, y que además es una muy buena película. ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM. Amigos, no todo es Vengadores este fin de semana. Para quienes quieren ver otra película, llega un caballero y su revólver, pero amigos, para seguir en el mismo tono, es una gran película. Esta producción se anuncia como la última intervención cinematográfica de quien es probablemente una de las últimas estrellas cinematográficas. De la época de oro de Hollywood, estamos hablando del señor Robert Redford, quien con 82 años sigue haciendo cine hasta esta película. Él ya anunció que con esto se retira.
1: ¿Le crees, Oscar? Yo
0: no sé, tengo mis dudas, fíjate. La verdad, yo honestamente, creo que, no creo que, que ya había dicho él en algún momento, en All, I, All is Lost, creo que en esa película, que se sentía un poco cansado, que a lo mejor era su última película, pero pues yo lo veo... Se, que sigue chambeando y chambeando. Ojalá y siga trabajando, la verdad, porque es un actor que no, nos gusta mucho, nos place mucho su trabajo. Siento que tiene un rostro tan particular, ¿No? Tan fotogénico eh, Que transmite Muchísimas cosas Él era considerado pues uno de los galanes más importantes De Hollywood durante muchos años Y poco a poco demostró Que también es un gran intérprete Sobre todo un gran conocedor de la técnica Cinematográfica Y en esta película amigos interpreta A Forrest Stoker Quien precisamente pues es un carismático Ladrón de bancos Es un hombre que sale de la cárcel Y quien ante... La posibilidad de cambiar el rumbo de su vida eh, da una negativa rotunda porque él piensa que el robar bancos, pues es una pasión muy particular que él quiere conservar. Porque aparte, sí, sí por un arma, ¿no? Pero sus atracos no son violentos. Es más como con... ¿no? ¿Con seducción? Con, con seducción y con onda, porque él tiene la teoría, este personaje, amigos, no les estamos dando ningún consejo a quien nos está escuchando. ¿eh? Ni
1: uno, por favor, uno no solo. tomen nota. No tomen
0: nota. Pero él dice que dentro de las acciones que conllevan a asaltar un banco puede manifestarse, de hecho, un, ar, un acto artístico.
1: Vaya, wow, ok. Muy interesante. Además, muy interesante. en esta
0: película está Casey Affleck, está Cissy Spacek. Si quieren ver una película bien actuada, vayan a ver Un Caballero y su Revolta.
1: Ya está disponible en la preventa de Cinépolis. La película de Detective Pikachu. Y yo les voy a decir que sí, soy una ñoña y estoy muy feliz de ver esta película, sumamente emocionada. No solo desde los primeros avances que pudimos ver, sino porque ya tuvo la cinta... Su premier en Japón ya tuvo una función donde muchas personas pudieron asistir, muchos medios, yo no, Oscar tampoco. Pero eso no nos limita de saber cuáles fueron las opiniones de estos primeros críticos al ver Detective Pikachu, la cual, les recuerdo, por supuesto, involucra a todos los Pokémon y todos los personajes que vimos. Cuando éramos niños o que jugamos en los videojuegos. De hecho, esta película está basada en el videojuego de Detective Pikachu que salió en el año 2016. Y recordemos que no comenzó esta franquicia como la serie televisiva, sino como un juego RPG. Ya saben, esto es al estilo de Zelda. Así fue como se volvió popular y decidieron después dedicarle una serie completa. ¿Cuáles fueron algunos de los comentarios? Por ejemplo, Dan Casey de el sitio Nerdist dijo que Detective Pikachu es... Pura diversión desde el comienzo hasta el final. Es una historia sincera, encantadora y con una excelente construcción. No olvidemos que Ryan Reynolds, quien ya se volvió bastante popular por su irreverencia en el personaje de Deadpool, es ahora quien dará la voz a Pikachu. ¿Quién? Bueno, se da a entender con un humano, por lo cual vamos a seguir una extraordinaria historia en donde, la verdad, los efectos especiales lucen de verdad alucinantes. Así que si ustedes no quieren quedarse sin ver esta película y ser los primeros en poder disfrutarla, vayan a la plataforma de Cinépolis o a cualquier Cinépolis de su preferencia y obtengan en preventa los boletos para Detective Pikachu.